0: Les apicurieuses Curieuses reçoivent Bruno Paluto, une émission animée par Sandrine Lajus.
1: Nouveau rendez-vous pour BordeauxPodcast.com et nouvelle équipe pour cette plateforme de podcast consacrée à Bordeaux. Un Bordeaux comme vous ne l'avez jamais entendu ni écouté. Les curieuses, une joyeuse bande de femmes venues d'horizons divers et différents, engagées et impliquées dans la vie de la cité, vont être au cœur de l'actualité. Avec Nathalie, Sylvie, Mélusine et Fabienne, les candidats à la mairie de Bordeaux vont se mettre à table. Une série de podcasts consacrés à ces élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars prochains, où vous allez découvrir ces candidats d'une manière plus personnelle et festive, puisque nous sommes installés à la réserve, lieu désormais incontournable des soirées bordelaises, accueillis et coucounés par Fred, son irrésistible patron, et toute sa formidable équipe. Tête de la liste, le réveil des Bordelais soutenu par le parti du Rassemblement National, il est l'un des sept candidats à se lancer dans la conquête de la mairie de Bordeaux. Bruno Paluto, bonsoir et merci d'avoir accepté de vous mettre à table avec les Apicurieuses, cette joyeuse bande de femmes installées confortablement à la réserve, au cœur des Chartrons. Bonsoir,
2: bonsoir. mesdames.
3: Bonsoir.
1: Autour de vous ce soir, Mélusine et Fabienne, des femmes engagées, impliquées dans la vie à plus d'un titre, la vie de la cité, mais également dans leur vie professionnelle et dans leur vie privée. Bruno Palito, est-ce que vous aimez vous mettre à table au sens propre comme au sens figuré
0: ah, mais Absolument, je suis, je suis un épicurien. Je suis d'ailleurs ma bonne mine, trahit justement mon appétit. Je suis un grand épicurien, j'aime beaucoup la gastronomie, j'aime beaucoup la gastronomie de notre région et aussi de toutes les régions de France où l'on mange partout très bien en France. Voilà, mais notamment dans notre région, pour me mettre à table dans un autre domaine, bien sûr qu'au niveau de nos propositions politiques pour Bordeaux, pour notre liste, le réveil bordelais, bien sûr, je peux tout dire et me mettre à table <rire> de façon assez convaincante avec les épicuriennes et avec tous les autres bordelaises et bordelais.
1: Vous êtes né à Libourne C'est vrai mais euh, votre enfance, elle se passe ici justement, dans le quartier des chartrons, absolument, Nous je, je, je,
0: mais absolument, parce que je suis un vieux chartronnet, je suis arrivé au chartron, cour aubert, pour tout vous dire, à l'âge de trois jours. Il y a ah oui, le, le 30 oui. mars 1962. Donc c'est un quartier que je connais, que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup la ville de Bordeaux. Je travaille à Bordeaux, donc je suis très proche des préoccupations des Bordelaises et des Bordelais pour pouvoir justement, dans le cadre de la mairie de Bordeaux, de ma tâche de maire, si j'étais élu à ce moment-là, pour pouvoir résoudre les problèmes des Bordelaises et des Bordelais. On va y arriver, on va y arriver. Mais d'abord, proche de leurs procure... leur préoccupations. Alors, je garde un souvenir très ému de cette place des Chartrons. puisque quand C'est quoi les,
1: les goûts et les couleurs de votre enfance, justement, dans ce quartier Mais c est,
0: c est, Dans ce quartier, c'est ce bassin, Place paul qui n'existe plus. plus malheureusement, ce bassin de Place Paul Doumer. J'étais tout, tout jeune avec beaucoup de, de, petits gar de petites filles et de petits garçons. Nous venions avec notre petit bateau, nos petits bateaux à l'époque dans les années, c'était au milieu des années 60, et nous venions faire naviguer ces petits bateaux dans ce bassin de Place Paul Doumer. Et un jour, grande dame, le bassin, le bassin était vide. Le bassin avait, avait été justement exfiltré, avait été vidé pour ce monde nettoyer le bassin, alors je m'étais exprimé, je m'étais crié, malheureusement, c'est marée basse, donc nous ne pouvons pas faire naviguer nos bateaux.
1: C'était un peu l'ancêtre du de miroir d'eau, finalement
0: Oui, oui, peut-être, 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 mais avec... Euh, je c'était une c'était de, de ça ressemblait justement le, les chartrons ressemblait ouais. à un village c'est ce que nous, f, nous désirons faire d'ailleurs de bordeaux transformer les quartiers bordelais en village c'est ce que mais nous appelons il la civilisation ce quartier, écologique ce quartier
1: des chartrons qui qui ah fréquenté ce, ce, qui est ce quartier des chartrons euh... est
0: devenu oui depuis quelques années très à la mode même certains parisiens et parisiennes disent que le quartier des chartrons c'est le 21e arrondissement Bordelais. De Paris. Bordelais de Paris. Voilà, le 21e arrondissement parisien à Bordeaux. Tout à fait, avec évidemment les moyens de locomotion, la LGV, qui euh, automatiquement euh, rapproche Bordeaux de Paris. Mais ce quartier des Chartrons, bien sûr, s'est transformé. C'était qui était le quartier des Chartreux, le quartier des propriétaires de vins, avec les cours du Médoc, la maison des propriétaires de vins pour surveiller leurs négoces. Ce quartier, donc, maintenant, s'est transformé quelque peu en quartier à la mode. Nous, ce que nous voulons faire, c'est développer ce, une formulation de, j'allais de village. Village, nous, nous sommes intéressés, nous voulons faire de nos villes, et notamment de la ville de Bordeaux, dans des quartiers qui ont chacun leur caractère, sur celui du Chartrand, on, on va y venir,
1: mais d'abord on va parler
0: de Des vous. villages, des villages, voilà, des villages Alors, proches de êtes... notre identité, proches de la France éternelle, madame que nous défendons, car nous défendons l'identité. On va y venir, on va y venir,
1: mais pour l'instant j'ai envie d'entendre parler de vous. Vous êtes chirurgien
0: dentiste à Bordeaux. C'est vrai.
1: C'est une vocation qui vous est venue très jeune ou c'est euh, un, <rire> suis... hein. un héritage familial C'est
0: un héritage familial. C'est un héritage familial puisque ma mère était chirurgien dentiste et mon père était stomatologue. Voilà, mon père est décédé, ma mère est retraitée. Je suis tombé très petit, comme Obélix, dans la marmite, si l'on peut s'exprimer ainsi. Mais
2: vos parents, ils ne voulaient pas rester sur Libourne, du coup Ils ont voulu venir alors, à non, la non, ville je
0: suis, je suis né à Libourne, parce que, je suis né à Libourne parce que voilà, pour des raisons là aussi familiales, le gynécologue obstétricien, c'était mon grand-oncle. Ah oui, c'est dans la famille. mon alors. père, et qui a donc accouché ma mère sur Libourne, pour tout vous dire. Et donc, mes parents ont toujours travaillé, cours georges Clémenceau à Bordeaux, depuis, la fin des années 50, depuis la, le début des années 60, la fin des années 50 et m'ont transmis cette vocation de ce métier que j'aime et que je pratique bien sûr depuis 1988, être chirurgien dentiste, bien sûr. Voilà. Vous revenez aux sources je, Tout à fait, tout à fait. J'habite les Chartrons depuis, maintenant, depuis 2002. J'habite depuis 2002, puis novembre 2002, donc, au, au Chartrand. Et je reviens, c'est vraiment un retour aux sources. C'est le fauve qui rejoint sa tanière.
1: c'est pas l'éléphant qui rejoint euh, son cimetière, quand même. Vous êtes Non, un peu jeune, non, hein.
0: non j'espère que non. J'espère que non, j'espère que non. Euh, la mer des Sargasses ou le cimetière des éléphants, des sites mythiques. Mais c'est vrai, vrai que la vie est peut-être un, un éternel un cercle où l'on revient. On a peut-être tout simplement besoin de son cocon. Oui, peut-être, peut-être aussi, peut-être aussi. Puis c'est un quartier que je que j'aime, c'est un quartier dans lequel je. qui est très proche de mon travail, très proche du centre-ville. Je vais souvent à pied, justement, au centre-ville, mon travail, à mon, à mon domicile. Je vois les transformations de ce quartier et puis je voudrais participer, justement, en, en étant élu maire à la transformation de nos quartiers en, en village et notamment mairir le quartier des Chartrons.
1: Alors vous vous, vous engagez assez jeune quand même, c'est quoi le déclic de votre engagement politique
0: <rire> Le déclic de, de mon engagement politique, eh c'est en 1980... 1980, donc, j'étais euh, dans une autre formation politique. Mais, oui, vous était... étiez au RPR. C'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça que je lance un appel vibrant à tous les électeurs orphelins de Nicolas Sarkozy et de François Fillon qui ne se reconnaissent plus dans la, poli... dans la, dans la politique ou derrière Nicolas Florian qui a quitté au lendemain... donc. Du mauvais score, le 26 mai dernier, 9,02% les On n'est pas là pour faire Bordeaux. un débat
1: politique. Hein. Moi, je... je, une fois en, plus. je lance
0: c'est quand même un appel vibrant aux électeurs de Nicolas Florian, pour justement... De, 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 les républicains, pardon, qui ont quitté Nicolas Florian, les républicains, les électeurs orphelins de Nicolas Sarkozy, de nous rejoindre, de rejoindre ma liste, qui est un rassemblement des patriotes nationaux et souverainistes sur a, Bordeaux. Qu'est-ce qui
1: vous a poussé à passer du RPR au Front National, qui est aujourd'hui le Rassemblement National
0: oui, parce que les mesures politiques, les propositions politiques, le fait que le rassemblement, le RPR d'autrefois, c'est le, le rassemblement national d'aujourd'hui. Parce que le rassemblement national est un parti populaire, et les mesures qui étaient proposées à l'époque, au début des années 80, et même au niveau des années 90 par le RPR, ce sont les mesures que le rassemblement national propose aujourd'hui. C'est pour ça que de, nombreux, de nombreuses personnes... Personnalité, mais aussi de nombreux électeurs, électrices du, de l'ancienne RPR, de l'ancienne Les Républicains, de l'ancienne UMTP, nous rejoignent, soit à la base, soit au sommet. Je pense à M. Thierry Mariani ou à M. Jean-Paul Garraud de la droite populaire qui me soutiennent, qui me soutiennent et c'est pour ça que j'appelle les électeurs LR...
2: Mais cet engagement, à me rejoindre. cette volonté de faire de la politique, elle vous est venue. Où en est 1984,
0: elle m'est venue en 1980, mais elle m'est venue aussi plus tôt. Quand j'étais très jeune, on m'avait offert deux livres. Je ah. devais avoir six ans. On m'avait offert deux grands livres. L'un, c'était l'histoire de France racontée à, à tous les enfants. Pardon. Et l'autre, c'était Napoléon. Napoléon, c'était deux très grands livres. C'était à la fin des années 60. Et cette passion pour l'histoire m'a aussi, euh, justement, donné cette passion pour la politique. Voilà, J'avais une passion, notamment, une grande admiration pour Napoléon. Quand on est jeune, on admire Napoléon. Quand on est plus âgé, on préfère Bonaparte. Je suis un peu comme Éric Zemmour. Voilà, que j'aime beaucoup, M. Éric Zemmour, et qui, justement, euh, euh, a, fait, a toujours eu cette passion pour Napoléon et Bonaparte. On ne va pas épiloguer sur Éric Zemmour. Pas du tout, mais je euh... je, je, facilite, je cite Éric Zemmour parce que je sais qu'il y a beaucoup d'électeurs, d'électrices de Bordelaises de Bordelais qui sont très intéressés par eric Seymour et par sa chronique sur CNews. Mais dans soirs.
2: votre famille, il faisiez de la politique ou c'est vous Non, il n'y a, a que moi. Il que moi. Donc c'est vos parents qui vous ont un petit peu euh, donné euh, cette envie. Non,
0: pas du tout. Non, 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 mes parents, mes parents avaient, leur, avaient leurs idées politiques, leurs convictions politiques. Non, non, c'est on... votre cheminement. C'est euh, voilà, en regardant un peu l'histoire. J'ai euh... toujours, toujours été passionné par la. J'étais donc piqué très tôt, mordu très tôt par la tarentule politique, comme on dit. Et c'est vrai que cette passion pour l'histoire, cette passion pour, pour la, les sciences humaines, j'ai toujours bon, affectionné l'histoire et la géographie dans ma modeste scolarité. J'avais de très bonnes notes en histoire et géographie. Et donc, que de la première jusqu'à la dernière heure, vous voyez que dans ma carrière professionnelle, ça ne m'a pas servi, mais ça me sert maintenant pour la politique.
1: Parce que vous êtes conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine et conseiller municipal à Bègle Qu'est-ce qui vrai. vous a poussé bah, vous à vous lancer à l'assaut de la mairie de Bordeaux C'est un défi, une mission, un ah, challenge C'est une terre de
0: mission Bordeaux pour le Rassemblement National et la droite populaire, absolument. C'est une terre de mission, mais nous devons répondre aux électeurs qui ont voté pour Marine Le Pen à 11 000 au mois de juin 2017, au mois de, pardon, au mois de mai 2017, au second tour de l'élection présidentielle. Il y avait 11 000 électrices et électeurs et qui ont voté pour 7 465 électrices et électeurs pour Jorda, Jordan Bardella, la liste Rassemblement National aux élections européennes donc, du 26 mai dernier. Donc c'est un devoir à la fois démocratique, politique, électoral. Nous, premier parti de France, le Rassemblement National, d'être présent sur la métropole bordelaise. Nous voulons aussi être un parti de gouvernance, de gouvernement. Donc c'est un devoir politique et démocratique de répondre justement à, au challenge bordelais, même si Bordeaux est une terre de mission difficile pour nous. Mais il y a eu d'autres terres de mission. Regardez les villes que nous gérons, gérées par le Rassemblement national, comme la ville d'Énim-Beaumont. Il y a 20 ans, quand Steve Brioy a été élu pour la première fois conseiller municipal dénim la gauche socialo-communiste faisait 95% à Hénin-Beaumont. Maintenant, Hénin-Beaumont est géré par le Rassemblement national. Oh, il n'y a Rive... pas de
1: forteresse imprenable. Il n'y a que pas de forteresse
0: imprenable. Steve Riveau sera réélu dans trois semaines au premier tour avec plus de 50%. Donc, plus de 50%. Il avait été, ré... il avait été élu au premier tour avec 51% en 2014. Là, son score sera encore plus élevé. Nous avons donc d'excellents résultats à Béziers avec Robert Ménard où il y a justement... L'Union de, de, du Rassemblement National... Oui, mais vous auriez pu rester sur Bègle Pourquoi
2: Bordeaux Parce que j'ai déménagé,
0: parce que j'ai déménagé, et ah. donc je, suis, je travaille à Bordeaux, donc je suis plus proche des préoccupations de la vie des, des quotidienne des Bordelaises et des bordelais et que c'était une promotion aussi pour moi, Bordeaux. Et on ne refuse pas une promotion comme Bordeaux.
1: Comment est-ce que vous avez vu évoluer la ville d'ailleurs ces dernières années Parce que maintenant on dit que Bordeaux est un petit Paris. N'exagérons
0: rien, n'exagérons rien. C'est vrai que Bordeaux Bordeaux est une Bordeaux donc, est devenu une métropole bordelaise. Euh, malheureusement, qui surmé... il y a une surmétropolisation à Bordeaux. Nous, nous avons un objectif, c'est la démétropolisation, c'est-à-dire de ouais. faire en sorte que Bordeaux ne soit pas une ville où soient concentrées toutes les richesses... Euh, des richesses au niveau de, du travail, des entreprises, au niveau des transports, au niveau des, de la santé, au niveau de euh, toutes les richesses économiques. C'est-à-dire vous
1: voulez euh, repousser la
0: population à l'extérieur Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, mais revitaliser les campagnes, qu'il y ait un, justement un, un, un échange gagnant-gagnant avec les campagnes, une revitalisation des campagnes de Gironde, de Nouvelle-Aquitaine où il y a beaucoup de misère, beaucoup de pauvreté, ce qui était d'ailleurs la crise des gilets jaunes a été d'ailleurs une conséquence de cette surmétropolisation bordelaise où tout est concentré à Bordeaux, dans la métropole bordelaise, dans les 28 communes de la métropole. Et qu'en périphérie, ce sont les campagnes, une ruralité, des oubliés et des invisibles. Et c'est d'ailleurs des journalistes m'ont interviewé en pleine crise des gilets jaunes en janvier 2019. Ils m'ont dit mais pourquoi, comme ça brûle pour point, pourquoi il y a tant de crises, il y a tant de manifestations, tant de gilets jaunes à Bordeaux si violent. Et je leur ai répondu parce qu'il y, qu y a beaucoup de misère, beaucoup de pauvreté, beaucoup d'invisibles et d'oubliés dans les campagnes périphériques. Oui, mais ça, ne concerne pas et le, le maire de Bordeaux aussi. Si, parce que justement, cette démétropolisation fera en sorte que l'on va désengorger la ville, désasphyxier la ville et faire en sorte que l'on va réenrichir la ruralité. Ce qui permettra d'avoir une ville à visage humain et de faire de nos quartiers bordelais des villages. Voilà. Comment on peut faire En revitalisant, en mais, revitalisant mais les campagnes. C'est bien joli de dire revitaliser, oui. mais si, euh, en créant, fait si, En créant mais par, par des avantages fiscaux, en créant de l'emploi, en, des, 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 en remettant des services publics dans des zones où il n'y en a plus en créant des maisons de santé, des écoles, en, en créant des écoles. J ben, ça va venir. coûter de
2: l'argent tout ça. Ça va quand même. Euh...
0: Non, pas du tout parce que ça permettrait justement de réenrichir des, des, des zones qui justement sont complètement délaissées.
2: Puis il y a quand même des gens qui veulent aussi se rapprocher de la ville par choix personnel. Euh... Enfin, je veux dire, les trajets c'est quand même très fatigant, c'est usant. Il oui, euh, y a des je... gens qui détestent la campagne. À commencer par moi.
0: Oui, mais, oui, de, moi aussi. mais... D'accord, mais je bon, suis bon, une vraie de... citadine
2: et j'adore la ville.
0: Tout à fait, mais il y a beaucoup de personnes qui viennent travailler, justement, tout le monde, il ne... y a beaucoup de personnes qui viennent travailler à Bordeaux en voiture, et c'est ce, mmh. qui, ce qui, malheureusement, nous sommes contre la stigmatisation, contre l'automobile, contre le car bashing. Nous voulons justement faire en sorte qu'il y ait un équilibre dans la ville, et pour que soit cet équilibre dans la ville Piller ces villages, comme nous l'avons dit, pour que la ville ne soit pas asphyxiée, que la ville ne soit pas trop chère au niveau de l'immobilier. Oui, je j'allais vous fiscalité. dire parce que les loyers ont, Pourquoi ont explosé. Une, ça, c'est une conséquence très négative, comme la crise des Gilets jaunes. Une, il y a une paupérisation des campagnes, un abandon de la ruralité. Nous, on veut réenrichir la ruralité. Des villages, des villes proches de Bordeaux, pour faire qu'en sorte qu'à Bordeaux, il y ait moins d'habitants, que ces habitants vivent mieux, vivent dans des conditions moins chères, c'est-à-dire notamment pour les jeunes. D'ailleurs, dans ma liste, nous, nous faisons la promotion des jeunes, je ne fais pas de jeunisme, comme la liste conduite qui a réussi, qui a... Mais ils ont, les étudiants, Bardella. ils ont du mal à se loger à Bordeaux, ça. effectivement. Et justement, nous y pensons, aux jeunes. Et dans ma liste, il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes, notamment dans les quatre, dans les dix premières places. Il y a avons quatre jeunes. Troisième de liste, seconde de liste à 27 ans, mais troisième de liste à 20 ans. Un petit peu la liste des élections européennes, Rassemblement National, conduite par Jordan Bardella, qui avait triomphé le 26 mai dernier. Et bien justement, le fait de désengorger la ville, de désasphyxier la ville, avec cette notion de démétropolisation, qui entraînera une certaine démobilité, c'est-à-dire moins de véhicules à Bordeaux, moins de pollution, moins de circulation. C'est une, Donc une préoccupation écologique Oui, enjoint l'utile à l'agréable, à la fois écologique et économique, aura une incidence sur la fiscalité, c'est-à-dire qu'il y aura une baisse, bien sûr, de la fiscalité directe. De, de, de taxes foncière, taxes d'habitation, une baisse de la contribution foncière des entreprises, la CFE qui est très élevée à Bordeaux, qui fait souffrir les commerçants, les artisans, les entreprises. Il y aura une baisse du prix de l'immobilier, prix d'immobilier pour l'achat, mais aussi pour la location. Et pour répondre à madame, il y aura beaucoup, les jeunes pourront justement, les étudiants pourront justement s'installer et vivre à Bordeaux. Voilà, c'est ce que nous appelons la notion... Alors, de quelle est la population que vous voulez attirer en dehors de Bordeaux Des entreprises, la création de start-up, la, la création d'emplois, c'est exactement ça. C'est revitaliser les centres bourgs, revitaliser les campagnes. Ça passe par des emplois, des entreprises, des écoles, des services publics, oui, des, des, des services médicaux, oui, des maisons ça... de santé. Et nous pourrons travailler... La, 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 grâce au numérique, grâce à la technologie. en opposition
2: avec ce qui se passe actuellement. Hein, on est en train de tout fermer, tout bloquer. Ah mais c'est une
0: erreur. C'est une, une, une erreur considérable. C'est pour ça que nous, nous avons des propositions originales au Rassemblement national, aussi bien sur un plan local, régional que national. Bien sûr, ce plan intéressera aussi toutes les autres villes, toutes les autres régions. Mais en Gironde, c'est ce que j'exprimais, il y a beaucoup de misère dans les campagnes, beaucoup de pauvreté. C'est ce qui a entraîné justement, ce qui a été une des causes majeures de cette crise. Très aiguë, très grave, très pesante pour les commerces, les Bordelaises, les Bordelais sur Bordeaux. Enfin, et les, les Gilets jaunes, c'est beaucoup... pas que Bordeaux, c'est oui, la France entière. On euh... est bien d'accord, mais à Bordeaux, il y a eu partie. Il y a Toulouse aussi, dans le sud. Dans le... En Nouvelle-Aquitaine, il y a beaucoup de misère, beaucoup de pauvreté, un abandon de la ruralité considérable, et c'est pour ça qu'à Bordeaux, la crise des Gilets jaunes a été très aiguë parle de Bordeaux. Aujourd'hui, nous, on est centré sur Bordeaux. La,
3: la campagne est orientée sur Bordeaux sans faire forcément euh, instaurer vraiment un discours politique. Mais euh, vous parlez de l'emploi. Moi, je, je suis chef d'entreprise. Euh, J'entends bien ce que vous dites. Euh, aujourd'hui, il faut euh, dynamiser l'extérieur. Moi, ce n'est pas l'extérieur. Ce n'est pas la cube qui, qui m'intéresse. C'est aujourd'hui euh, mes collaborateurs qui vivent à Bordeaux ou à l'extérieur de Bordeaux qui viennent travailler dans mon entreprise qui n'est pas située à Bordeaux, euh, aujourd'hui, c'est cette mobilité. Qu'est-ce ouais. que vous offrez aux jeunes, ces fameux jeunes La possibilité, en fait, de trouver du boulot. Aujourd'hui, euh, trouver du travail sur Bordeaux, c'est compliqué parce que les entreprises ne s'implantent pas. Ce n'est pas à Bordeaux qu'elles s'implantent, elles s'implantent à l'extérieur. Les startups, elles sont sur Blanquefort, elles sont sur Mérignac. Il y a des oui, pépinières ça. énormes. À Bordeaux, il y a une pépinière sur le cours Georges Clemenceau. Euh, vers le vers le square Habitat aussi vers les quinconces, mais aujourd'hui vous vous adressez aux bordelais et aux bordelaises. Mais, ben, mais tout à nous, fait. Nous aujourd'hui, nous sommes fait. des bordelaises. On est investis, on, on s'investit dans nos quartiers ou dans notre ville. On voudrait savoir qu'est-ce que vous allez proposer pour les bordelais et les bordelaises. Ceux qui sont sur la cube, c'est encore un, une autre un autre débat qui est on va dire sur la région. Euh, Aujourd'hui, nous, euh, il enfin, y, y, y a trois
0: niveaux. Il y a la région, la cube, la métropole et Bordeaux. Oui. Eh bien, je vous réponds, les quartiers, transformer justement nos quartiers en villages basés sur les circuits courts et le localisme. Qu'est-ce que nous appelons les circuits courts et le localisme C'est-à-dire créer des entreprises, des start-up qui feraient vivre à ce moment-là des personnes habitant dans le quartier. Dans tous les domaines, madame, dans tous les domaines. Dans le numérique, justement, ce numérique qui permet de le travo, de travailler à distance, de travailler de chez soi, même dans le domaine médical, le développement de l'e-santé, permettant des diagnostics comme en dermatologie à distance, c'est très important. Permettant donc des moyens de transport superfétatoires, onéreux, complexes, notamment pour des malades. Donc, moi, je voudrais transformer la ville de Bordeaux. Les quartiers de la ville de Bordeaux en village et dans ces villages le développement de ce que j'appelle les circuits courts, c'est-à-dire développer, consommer sur place des produits qui seraient fabriqués dans ces villages, dans ces quartiers. Mais
2: si Alors, vous créez des villages, euh, moi à mon sens ça va un petit peu couper euh, la, la dynamique, euh, le dialogue et les échanges. Pas du tout. Parce que c'est l'unité qui, qui fait la force.
0: Chaque village aurait, des spécificités, aurait ses spécificités, mais il y aurait quand même un lien entre les villages et un sens. Le sens, c'est notre identité. Il y aurait bien sûr un lien entre Après, les ça fait bordelais. des communautés.
2: C est, c est oh pour l'échange, ce
0: n'est pas, pas, pas l'idéal. – Non, non, non nous, vous savez que nous sommes contre le communautarisme. La seule communauté qui vaille, c'est la communauté nationale française. Voilà. Mais non... – le, le non, fait de
2: dire euh, des petits villages à droite et à gauche... – petits villages... Hein, petits combien villages village vous vous – Combien de villages ah, vous Les quartiers reviller.
0: bordelais, mais les, le nombre de quartiers bordelais, le quartier, quartier Bacalan, par exemple. Par exemple, le quartier Bacalan. actuellement, euh, qui se... au niveau... Essor, madame, peut-être au niveau des entreprises, au niveau aussi de l'urbanisme. Écoutez, moi, je ne suis pas du tout satisfait de l'urbanisme ultramoderne euh, du quartier Bacalan. Moi, j'aimerais une urbanisation de la ville qui soit proche de l'architecture locale, traditionnelle, et plus humaine, bordelaise, et plus humaine, et plus humaine, qui se rapproche plus de notre identité. Oui. Alors, je réponds à madame, sur le, bien sûr, qui est ce que dans ce quartier qui est en plein essor il y a des espaces pour créer des bâtiments, des logements, des entrepôts qui permettent de recevoir à ce moment-là des forces vives économiques des entreprises et de créer de l'emploi. Mais je voudrais une urbanisation plus proche de notre identité. Nous sommes aussi, ce qui est très important, pour la rénovation contre l'habitat indigne. Nous sommes pour une grande politique de rénovation. Donc je le dis et je le répète, c'est important. Une rénovation et peut-être un permis de louer. Oui, un permis de louer pour faire en sorte c est, c est, que... C'est quoi un permis de louer Et qu'aucun habitat indigne ne peut être loué. Ah. Voilà. Moi, je fais... De, moi, nous, 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 nous faisons de la, justement parler de, des logements des jeunes, des locations des jeunes. On a un grand respect pour la jeunesse. Moi, je voudrais que dans ces villages, Bordelais, Madame, tout le monde puisse vivre dans ces... Pour puisse vivre qu'il y ait des touristes qui vivent, qu'il y ait des entreprises qui se développent, soit, mais il faut que... Tout le monde puisse vivre en mode bon uniforme. Alors, c'est ce qui était déjà fait un peu,
3: parce qu'on parle de quartier. Ben, vous parlez de villages, les quartiers, oui. le quartier des Chartrons, même le quartier du centre-ville. Dans lhyper il oui. y, y a quand même un regroupement. Par exemple, les commerces de, de centre-ville se regroupent. Et vous avez parlé de la crise des Gilets jaunes, mais il faut savoir que pendant la période, cette période, les commerces du centre-ville ont beaucoup, beaucoup souffert. Absolument. Ils ont été, euh, ils ont été en grande difficulté. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait la vie de quartier. Les gens n'osaient plus bouger, n'osaient plus circuler. Euh, même dans le quartier des Chartrons, euh, si vous y vivez, bah, ça a été la même chose. Plus les, gens, les travaux du tram, plus par exemple, du tram, la oui, rue Plus oui. La en rue de un... On a eu, euh, on a la place Gambetta aussi qui s'engorge et qui s'est engorgée se désengorge. On a eu aussi. Je connais les... la place Gambetta voilà. bien, mais à
0: titre personnel, je, je tairai bien sûr. Non, ouais. on, on est bien d'accord. C'est vrai qu'après. de la place Gambetta.
3: Euh, L'hypercentre est très, euh, a été, oui, euh, mais, 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 très engorgé. Mais même en dehors, vous avez le quartier Nansouti Vous allez oui, vous mais Ce sont des quartiers,
0: ce sont des quartiers. Mais je voudrais donner un quartiers, que ces quartiers aient plus de caractère. Ils
3: vivent. Ah ben, c'est vrai. ils sont dynamiques. Peut-être
0: euh... peut 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 développer ce que j'appelle le localisme et les circuits courts. C'est très bien qu'ils existent, mais qu'ils se développent en tant que quartier, en tant que village, avec une végétalisation aussi de ces quartiers. Mais ça, Crée tout des le monde îles... veut la
1: végétalisation. Et hein. bien,
0: sûr, mais, bien, sûr, bien sûr, des arbres, des îlots de fraîcheur, tout le monde le veut. Mais moi, je voudrais que ces quartiers, que ces villages se rapprochent plus de notre identité traditionnelle, de notre identité, tout en, tout en associant, évidemment, les intérêts économiques de chacun et d'assurer aussi une protection. Parce que la sécurité, madame, c'est la première des libertés. Vous me parlez, justement, du quartier de des la crise des Gilets jaunes, mais il y a une insécurité. Les Gilets jaunes, je, je déplore, qui ont été... Parce qu il faut faire la dichotomie, il faut faire la différence avec les casseurs, qui, qui ont, notamment à Bordeaux, à Toulouse, dans le Sud-Ouest, qui venaient, on soit disant, d'Espagne ou d'ailleurs, qui ont justement infiltrer la crise des gilets jaunes et qui ont beaucoup cassé. Parce qu'à l'origine, les, les gilets jaunes... On a, a des vu des points. images euh, absolument. très violentes. Voilà, des casseurs oui. qui ne sont là que pour casser. On l'a vu à Paris aussi. Donc nous nous condamnons totalement les casseurs. Voilà, nous nous condamnons totalement. Par contre, justement, la sécurité première des libertés doit être dans ces villages. C'est quoi doit vos doit propositions, justement Alors, justement, les propositions, donc...
1: Vous, pardon, la... excusez-moi, vous avez l'impression que l'insécurité ah,
0: a galopé à la, Bordeaux. Ce n'est pas moi qui le dis, la dernière qui l'a dite, c'est Madame Bussiot, la préfète de la, de la Gironde, qui nous a annoncé que 20%, l'insécurité avait, avait augmenté de 20% à Bordeaux du fait de la présence de mineurs non accompagnés de MNA. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Madame Bucio, préfète de la Gironde. Donc nous avons des moyens et nous avons des objectifs. Au niveau féminin, il y a certains quartiers de Bordeaux qui sont particulièrement noirs, particulièrement mal éclairés la nuit où les personnes féminines n'y vont plus. Je connais un professeur de karaté, d'ailleurs, dans le quartier. Je ne oui. peux pas Vous allez tous voiler. nous mettre au karaté <rire> oui, Pas au karaté, mais ce, que, ce, 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 ce monsieur donc, reçoit beaucoup de personnes féminines, parce que, qui, avec lesquelles il entretient, il leur enseigne un, un peu de self-défense, et il, il m'a expliqué qu'il qu existait une dualité insécuritaire entre Bordeaux le jour et Bordeaux la nuit. Voilà. Certains quartiers, les personnes féminines n'y vont plus, parce que les rues sont très mal Éclairé. Donc nous avons une première proposition très mal éclairée. Notamment des rues piétonnes, où il n'y a pas de circulation automobile. Donc l'installation d'un système d'éclairage intelligent, comme à hénam On joint l'utile à l'agréable, en plus c'est écologique. Vous voyez, on respecte les villages et l'écologie. Donc ces quartiers, ce sont des systèmes d'ampoule enfin, LED, d'éclairage LED, qui s'éclairent quand un piéton, une bicyclette, vient, passe voulons, madame, une police municipale présente, qui soit plus nombreuse, qui soit armée. 95 policiers municipaux, 17 policiers municipaux qui ont été recrutés récemment. C'est insuffisant qu'elle travaille en synergie, de jour comme de nuit, avec la police nationale, dont les effectifs sont insuffisants sur Bordeaux, de jour comme de nuit. Une vidéoprotection... Une vidéoprotection efficace avec une reconnaissance faciale. Ça sert à quoi la vidéoprotection C'est très important, ça sert à, ça sert à une vidéoprotection que l'on installerait, excusez-moi, j'insiste, dans toute la ville. La ville de Bordeaux est sous-équipée en, sous en vidéoprotection. Par rapport à une ville comme Lyon, où il y a, vous allez me dire, un peu plus d'habitants, mais en étant sous-effectif, j'allais dire, d'installation de vidéoprotection, qui permet des interventions plus rapides de la police et surtout au niveau de la justice aussi lorsqu'il y a justement des affaires criminelles à juger. Cela permet évidemment de confondre des coupables et de conforter des preuves. Voilà. C'est une aide évidemment à la justice. Mais cette vidéoprotection permet des interventions très rapides de la police avec un système de reconnaissance faciale, une police municipale donc qui serait en plus grand nombre et qui serait surtout armé. J'ai rencontré des policiers municipaux qui m'ont dit leur désarroi de justement que l'on leur impose des interventions, des interventions dans, des, dans dans une ville qui devient de plus en plus malheureusement dans certains quartiers comme Saint-Pierre ou Saint-Michel insécuritaire où l'on voit. Chaque week-end, on a eu, depuis quelques mois, malheureusement, un triste bilan sur fonds de drogue, sur fonds de...
2: Oh ben bah euh, maintenant, c'est partout. Hein.
0: Partout, mais enfin fait là, ça devient comme... Au centre-ville,
2: Camsenay... devant le Grand Théâtre, oui. c est... C est... Eh bah écoutez, la drogue
0: c malheureux. Hein. Mais écoutez, c'est malheureux. C'est pour ça que la vidéoprotection... Et pourtant, et la, la police... lumière est là
2: aussi. Hein. Oui, la mais poli... c'est
0: pour ça. Eh bah, la... Pas la vidéoprotection. Donc la lumière doit être là. La vidéoprotection, la police municipale, que ce soit dans la prévention... Malheureusement, dans la répression. On a quand même vu euh, de, donc des, des bandes s'affronter le 11 juillet dernier sous un soleil de plomb. Le 11 juillet, deux bandes rivales se sont affrontées devant... Les touristes, devant les Bordelaises et les Bordelais qui étaient attablés. Mais ça n'arrive pas tous des... les week-ends quand même. Vous non, mais là, là, tous les week-ends. On s'en souvient tous. Ça. à coups de, coup de barres de fer, à coups de, 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 ouais. de, de, de barres de fer en plein, en plein jour devant tout le monde. La présence de squats à Bordeaux, 150 squats à Bordeaux, dont le plus emblématique, le squat de la rue La Fourie de Montbadon. Rue Laforie de Montbadon, ce squat qui était donc occupé par des migrants, des immigrés en situation irrégulière qui trafiquaient la grogue, qui terrorisaient les riverains de la rue Laforie, tous les commerçants qui s'étaient d'ailleurs montés en association, que je connais bien. Eh bien ce squat a été démantelé après deux ans. Il aurait fallu le démanteler de façon beaucoup plus rapide.
2: Oui, mais ça c'est une affaire de justice, de droit et alors pas tout à fait. Toujours
0: les gens dans la rue. Tout à fait. Les immigrés en situation irrégulière, Madame doit être expulsée voilà c'est la loi française et c'est ce que nous posons oui mais justement la
2: loi il faut qu'elle s'applique d'une manière euh... ah non, la loi et elle la ses limites non non aussi. elle
0: n'a pas ses limites la loi française madame doit être tout à fait doit être doit être respectée oui, pour éviter certes. pour éviter c'est ce que nous la loi française doit être respectée pour tous et pour tout le monde alors, je suis complètement d'accord mais la loi justement il la faut l'appliquer la absolument. absolument donc euh,
2: on peut pas déroger à certaines règles donc il y a des délais incompressibles il y a des et ça c'est pas alors dans le maire.
0: alors justement alors si justement, madame, si justement, et ça beaucoup peu, peu de Bordelaises et des Bordelais le, 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 le savent, il y a des moyens j'allais dire, de prévention en matière de lutte contre une immigration à Bordeaux qui serait trop importante, qui serait euh, mal régulée. C'est ce que l'on appelle les, les avis. Et ça, peu de gens le savent. Qu'est-ce que ça veut dire C'est que le maire, le maire peut, do, doit, doit donner un avis ou les services de la mairie, bien sûr, dans une grande ville comme Bordeaux, doivent donner un avis sur trois éléments. Sur la remise de l'attestation d'accueil, sur la remise de la carte de résident ou sur le regroupement familial. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas le gouvernement ou le préfet, c'est le maire de la ville. Le maire de la ville ou ses services, quand il ne donne pas d'avis sur ces trois éléments qui favorisent l'immigration submersive, une immigration trop importante et mal régulée. Et comme le dit Mme Bucio, la présence d'une insécurité qui a augmenté de 20% et d'un grand nombre de MNA, la présence triste aussi d'un camp de migrants, un drame humain à Bordeaux-Lac pendant plusieurs mois. Une honte, une honte pour les personnes, pour les riverains, et pour ceux qui y vivaient. Donc, où l'insécurité qui est de plus en plus importante, où ce sont des bandes issues de l'immigration qui se sont affrontées le 11 juillet dernier, le maire doit donner un avis quand on donne une attestation d'accueil pour chaque personne qui la réclame, une carte de résident ou le regroupement familial. Car en France, la loi française stipule que quand il n'y a pas d'avis qui est donné par le maire ou par ses services, c'est un avis favorable qui est donné. Ah, voilà. Qui ne dit mot consent, madame. Qui ne dit mot consent. Et ça, c'est très important. Voilà. Le maire en outre et en, en, en premier magie. Est un, premier officier de police de la ville. Il peut justement saisir le procureur de la République pour justement le démantèlement, le démantèlement de camps de migrants ou le démantèlement de squats. C'est ce que nous ferons, c'est ce que je ferai si évidemment j'avais le bonheur, pour les Bordelais et les Bordelais, d'être élu maire.
1: En revenant à Bordeaux, Bordeaux, Bordeaux. Euh, Donc il y a des... Pour la sécurité, madame, il y a des
0: objectifs, il y a des moyens et des objectifs politiques. Voilà. Voilà, c'est très important. Il y, a des, il y a une volonté politique et cette volonté politique, dans toutes les villes, où le Rassemblement National à Beaucaire, à Hénin-Beaumont, à Villers-Cotterêts, à Fréjus, avec David Racheline, que je connais bien, chaque fois, justement, qu'il y a des mairies Rassemblement National qui sont arrivées, la délinquance, l'insécurité a baissé considérablement. Parlons embouteillage
1: maintenant. Ah. Parce que euh, notre petit Paris est devenu un vaste bordel. Donc, oh, euh, moi, j'aimerais savoir madame. ce que vous faites. D'abord, pour que ça ne soit pas la guerre dans la rue, parce qu'il y a voilà, voiture, nous...
0: vélo, piéton. Ah, madame, je suis, heureux, vous, je suis heureux de vous entendre dire ça. Mais écoutez, nous, nous sommes le seul candidat. Je suis le seul candidat à ne pas faire du car bashing. À ne pas stigmatiser, attaquer, agresser les automobiles et les automobilistes. Parce que tous les autres candidats, on veut supprimer la voiture, on veut surtaxer la voiture. La voiture, c'est. Le bouc émissaire fiscal. Au niveau ne parlons du, pas des au, autres au, candidats, au, parlons de au vous. Au niveau des, des bédons, mais je suis le seul justement à ne pas faire du kerbashing. Je veux que dans... On parlait d'habitation tout à fleur, de rénovation de l'habitat. Chaque nouvel habitat à Bordeaux, dans ces fameux villages, doit, chaque nouvel habitat, doit, devrait avoir une place de parking attribuée. Chaque nouvelle habitation, on devrait créer, construire, enfin réaliser, une place, une place de parking associée Ensuite, le prix du stationnement, il faut essayer d'avoir un prix du stationnement raisonnable à Bordeaux. Là, il y a un prix de stationnement qui, à Bordeaux, est excessif. Excessif, excessif aussi bien pour les riverains qu'au niveau des procès-verbaux qui sont attribués aux contrevenants qui, malheureusement, pour quelques minutes ou pour quelques, quelques secondes, ont laissé leur voiture sans, sans, sans ticket de parc-mètre. Voilà. Donc, aussi au niveau de, de la circulation automobile, donc gérer un certain équilibre, faire en sorte que l'automobile, bien sûr, soit en équilibre avec les autres moyens de transport, qu'il y ait un respect, qu'il y ait justement une, qui est, qui est, qui est un équilibre, aussi vis-à-vis -vis des travaux. Vis-à-vis -vis des travaux, je pense qu'on on en a un peu parlé, à savoir que la logistique au niveau des travaux a été mal faite. Il y a eu trop de travaux, trop de travaux tuent les travaux, trop de travaux à la fois. Et ce qui a généré justement ces embouteillages et cette, cette asphyxie bordelaise au niveau, des, au niveau donc de la circulation. Si bien qu'il y a eu des conséquences, madame, économiques, les, enfin les confrères de monsieur, les, les, les journalistes de Sud-Ouest, moi j'ai vu plusieurs pages de Sud-Ouest, titrées en première page avec des photos, les, les embouteillages à Bordeaux, la circulation infernale à Bordeaux a des conséquences économiques graves pour les salariés, pour les patrons. Je l'ai vu plusieurs fois en première page de Sud-Ouest, au mois d'octobre, au mois de novembre. Donc, trop de travaux tu les travaux. Et ce que nous avons proposé tout à l'heure, cette démétropolisation, cette, cette civilisation écologique basée sur les villages, aurait comme... Si, comme Ça, comme, les villages hors de Bordeaux Non. Ou de dans bien, Bordeaux Les quartiers transformés ah, en oui. villages. Et cette démétropolisation aurait comme conséquence quelque peu positive une certaine démobilité. Démobilité, c'est-à-dire... Désasphyxier la ville. Désengorger la ville. Il a faire été il y ait moins de circulation automobile.
2: Il a été évoqué l'idée de faire les transports gratuits. Donc ça aussi, ça pourrait apporter aussi euh, les gens... Euh, du fait qu'on leur oui. dit que c'est gratuit, je pense qu'ils seraient tentés de prendre les transports en commun. Je et quoi, ça, je... ça pourrait désengorger sacrément.
0: Oui, mais Parce qu'il que... y a des
2: gens qui sont quand même dans une relation, ils montent dans la voiture pour aller chercher une baguette. Euh... C'est
0: ça. Oui. Euh... Alors, est-ce que oui, mais nous voulons un juste équilibre. Pourquoi pas Pourquoi des mesures incitatrices comme ça Alors, je ne sais pas la totale gratuité des transports. Je ne sais pas si c'est quelque chose de au niveau budgétaire euh, que cette année que, que ça soit un choix véritablement euh, positif. Maintenant, je pense qu'il y a il faut un équilibre. Nous ne voulons pas justement stigmatiser l'automobile. Il faut faire un équilibre entre des travaux, terminer les travaux existants, une bonne logistique au niveau des travaux, des moyens alternatifs évidemment de circulation, de déplacement, bien sûr, mais une démobilité, une démobilité, c'est-à-dire désengorger la ville, moins d'asphyxie au niveau de la ville par justement le fait qu'il y ait moins de personnes qui viennent en voiture à Bordeaux par justement le développement numérique, le travail numérique, le développement de zones périphériques dans Bordeaux, de zones rurales, plus ou moins éloignées, où le développement économique se fera. Donc il y aura moins, à Bordeaux, de circulation automobile. Je pense que c'est une, un, une écologie, une civilisation écologique qui se résonne. Des petites des mesures, euh, évidemment, de, du, on va vous proposer un certain nombre de mesures immédiates, la réalisation de ponts, la réalisation, de, mais ça n'entraînera ne, ça pas, ça n'incitera pas, justement, le, un grand nombre de personnes à venir... Euh, à Bordeaux à ne pas prendre la voiture malheureusement toutes les, les personnes qui travaillent à Bordeaux ne ne viennent pas en, en trottinette à vélo ou en tramway ou en bus
1: alors il y a sept candidats à Bordeaux et ce sont sept hommes est-ce que Bordeaux est une ville de machos politiquement
0: parlant en tout ah bah cas écoutez alors là là nous, Quand regardez là, à Paris il n'y a que des femmes maintenant presque à Paris il n'y a que des femmes voyez donc c'est une ville féministe oui là je, je, je là c'est un hasard qui est malheureux, vous savez, nous, nous n'avons aucun souci sur la féminisation de la vie politique. Marine Le Pen, qui est une authentique femme d'État, qui j'espère sera notre prochaine, qui sera la première présidente de la République, élue en 2022, Ça, je serais ravi qu'elle soit élue présidente de la République. Nous n'avons pas là pour Edwige, faire une
1: campagne. Edwige, non,
0: mais je vous le dis, c'est une électorale parenthèse.
1: présidentielle de Marine Le Pen. Non mais, je, donc non. non,
0: mais je parle de la féminisation, Madame, et de la féminité de la vie politique. Regardez, nous avons notre délégué Edwige Diaz, déléguée départementale girondine, qui est absolument ravissante, qui va être élue maire, je pense, de Saint-Savin de blaille dans le Nord-Gironde femme, une, ravi, une jolie femme, ravissante, intelligente, brillante. Donc, nous, nous n'avons... Je le regrette, sûrement, je le regrette, mais c'est un hasard quelque part malheureux. Mais nous, nous n'avons rien contre, et la parité... — On m'a posé la question sur FR3. — De toute façon, la parité, c'est une obligation. — Mais on m'a posé euh... la question. Une, une, une journaliste... Enfin, il y j'avais trois minutes d'antenne sur FR3. Il y a 15 jours... — sur France 3. France 3. — Sur France 3, pardon. Sur France 3. Et donc euh, la, la journaliste m'a dit « Est-ce que vous êtes favorable à la parité ?» Mais je lui dis mais bien sûr que oui, en politique et dans bien d'autres choses. Voilà, je lui, répondu, je lui ai répondu ça. Et j'ai pu présenter, évidemment, sur les trois minutes qui étaient imparties. Voyez, on va parler de la parité. Donc, Je vous parle de la, de la féminisation de la vie politique. Non, moi, ça c'est un hasard quelque peu malheureux. Et alors, il y a la contrepartie, elle est positive, n'ayons pas peur des mots, sur Paris, puisqu'il n'y a que des dames. Mais nous, nous avons, nous soutenons M. Monsieur Federbush, nous soutenons un candidat masculin à Paris. Eh bien... Euh, mais Je vous remercie, madame. Oui, non, pas Merci
1: d'être venu mettre à table je avec vous... les curieuses.
0: Je vous, je vous... Et rendez -vous, rendez -vous beaucoup. rendez-vous le 15 mars. Merci et merci, et merci Sandrine. Merci, merci beaucoup, Sandrine. Merci, merci Madame Lajus. Merci, Madame. Merci.
3: Mesdames. merci.